0: 大家好，我是小屋，欢迎来东龙图咱们都知道，中华历史源远流长，有文字记载的历史就可以追溯到五千年之前。提到史书，最大名鼎鼎的正史就要数《史记》了。可是， 1,700 年前的一个偶然盗墓事件，让人们发现，也许我们的历史早就已经被人悄悄篡改过了。今天就来跟大家聊聊，曾经被认为是异端邪说，至今仍在考古界饱受争议的《竹书纪年》。他说，在 1,700 多年前，西晋太康二年（公元281年），离都城洛阳不远的吉郡有个大名鼎鼎的盗墓贼否彪。他把方圆几十里大大小小的帝王陵墓都盗了个遍。这天，否彪趁着月黑风高，来到了吉郡郊区一个规模非常宏大的古墓。进入墓穴之后，他借着火把的亮光，把各种金银财宝、陪葬物品进纳囊中。就在这时，否彪的火把突然灭了。惊吓之余，他随手捡起了地上的一些竹简，把它们拆开来点成火把，继续寻宝。折腾了一番之后，否标满载而归。可周围居住的一些村民看到了打开的墓室门以及地上散落的一些竹片，知道此墓也没能逃过否标的黑手，便随即通知了官府。等官员们来的时候，墓室里的金银财宝已经被盗得七七八八了，只剩下来了散落一地的竹简。显然，这些竹简对于否标来说一文不值。可官员们看了这竹简上的文字，发现一个都不认识，推测此古墓应该有一定的年代和历史了。此事可大可小，吉郡的官府们赶紧上报了朝廷。当时晋武帝司马炎刚刚消灭了孙吴政权，统一了天下，中原地区已经逐渐安定了下来。朝廷一面派人缉拿否标，一面调遣多位史官共同研读古墓中所出土的竹简。虽然说有一些竹简被火镖给当火把烧了，还有一些竹简被周围不明真相的村民给毁坏了，但是古墓中经整理还是出土了实车的竹简。这些竹简初步分析来自于战国时期，而墓的主人正是战国时期魏国第四任国君魏襄王。也就是说，此墓距离当时已经有500多年的历史了，怪不得西晋人读不懂竹简上的文字。史官们经过了长时间的研读，一共从竹简中整理出来了75篇古文献，合计超过10万字，其中包括《易经》《国语》《所语》《大历纪年》等等早已失传的典籍。最为珍贵的就是《纪年》十三篇，因为是按照年代纪事，又是写在竹简上的，后世把《纪年》十三篇称为“竹书纪年”。《竹书纪年》被认为是一部奇书的第一个原因就是它是战国时期魏国的史书。众所周知，东周及其之前中国大部分的史书都没能逃过秦始皇焚书坑儒的厄运，而《竹书纪年》因为被魏襄王带到了墓穴底下，才逃过一劫。公元前213年，秦始皇听从李斯的建议，为巩固君主专制集权、统一老百姓的思想和价值观，秦国以外各国的史书全部都给烧了。后来随着楚汉争霸，天下大乱，秦国自己的史书也遗失在了战乱当中。秦始皇焚书坑儒之所以被史学家们痛骂了几千年，其重要的原因就是因为他一把火将中国的历史给烧断带了。目前公认的正史《史记》也是在西汉时期撰写而成的。焚书之后，儒学家们根据民间流落的一些典籍，整理出来了《春秋》《左传》《国语》等等，但是这些都算不上是正史。而魏王墓中所出土的《竹书纪年》，正是战国时期魏国的官方史书，它足足比《史记》早了200多年。可其中记载的内容却让人大跌眼镜，《竹书纪年》记录了从上古时期皇帝开始，一直到春秋战国时期的89位帝王，时间跨度达到了 1,847 年。其中大部分的内容与《史记》是相符的，可有一些记载却与《史记》截然相反。史记中所记载的尧舜禅让是我们所熟知的一大家话，被奉为儒家的经典故事。传统的说法是，尧、舜、禹都是非常贤明的君主。尧老了，主动把位置禅让给了舜；舜后来又因为大禹治水有功，把位置让给了禹。禹当时还不愿意接受地位，直到各诸侯纷纷拥护，禹才半推半就的成为了帝王。根据儒家的思想，那是一段安宁祥和的黄金时代。儒家夫子们对那段时光念念不忘，并且说到：“我们人性本身是善良的，只不过是我们后来堕落了。我们应该尽可能的恢复之前的高尚节操。”可是《竹书纪年》中却给出了一段非常血腥残暴的政变，其中明确记载说道，尧帝年老，顺把尧囚禁在了平阳，并且夺了尧的地位，还将尧帝之子丹朱关了禁闭，不允许父子相见。竹书纪年说哪来的什么贤君善让，哪来的什么黄金时代？历史从来都是黑暗的。事实上，关于顺篡尧位的这段记载，竹书纪年并非孤证。战国思想家韩非子所著的《韩非子说疑》中也有记载：舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣，此四王者人臣弑君者也。不仅仅是尧舜禹，后来的商汤灭夏、武王伐纣，都是赤裸裸的武装夺权之战。《山海经·海内西经》中也记载说，帝丹珠葬于吴苍山的阴面。丹珠是尧的儿子，可是为什么《山海经》中将丹珠也称为帝呢？会不会有一种可能是，尧本来把自己的帝位传给了儿子丹珠，是舜发动了政变，从丹珠手中夺取了王位呢？关于后日射日的神话传说，相信大家都不陌生。一直以来，很多人都认为后羿只是神话中的人物。可竹书记年中却说，历史上后羿确有其人。上古时期，大禹将帝位传给了儿子启，启创立了夏朝。启死后，他的儿子太康继位。可这位太康帝沉迷于酒色，昏庸无能，不理朝政。他在位期间，夏朝逐渐衰败。此时，东夷族的有穷氏出现了一位杰出的首领后羿。后羿趁太康外出游玩时，夺取了夏朝的政权，但并未称帝。太康死后，其弟弟仲康继位。此时的仲康早已经成为了后羿的傀儡。后羿执政多年之后，也开始不修民事。此时，韩卓趁机杀死了后羿，夺取了有穷氏的大权。直到韩卓年迈时，仲康的孙子少康发愤图强，重新夺回了夏王朝的统治地位，这才使得夏王朝又得以延续300多年。被称为中国历史上第一个家天下的夏王朝，原来中间还隐藏着这样一个失国又复国的故事。还有伊尹，这位史记中记载的中华历史上第一位贤相，辅佐了两代君王，兢兢业,业业，是后世臣子的典范。史记记载，商汤在伊尹、仲辉等人的辅佐下灭夏，成立了历史上第二个朝代商朝。伊尹出身卑微，其父母都是奴隶，但是商汤后来发现了伊尹的才能，称其为老师，成为了中国历史上第一名帝师，其地位相当于相国。商汤死后，伊尹分别辅佐了外丙。众人太甲三位伤亡，太甲继位之初，四朝元老伊尹成为了太甲的老师。根据《史记》的记载，太甲因为不遵循商汤的遗训，不好好治理国家，胡作非为，伊尹就把他安置在了童宫，让他面壁思过。几年之后，太甲改过自新，伊尹就把太甲重新接了出来，让他继续做皇帝。太甲非常感谢伊尹的教诲，而这个故事也成为了流传千古的佳话。可是《竹书纪年》却说，事情的真相并不是这样的。纪年记载，伊尹曾经把太甲流放到桐这个地方，此后独自把持朝政。太甲成人自立之后，从桐回来，杀了伊尹，夺回了帝位。短短几句话，让伊尹这位千古贤相的形象瞬间崩塌。《竹书纪年》中还记载了共和执政的真相。共和执政发生在周朝，根据《史记·正史》记载。周厉王时代，西周人发生暴动，厉王出逃。可国不可一日无主，此时周定公和邵穆公暂时共同代理朝政，并且扶持厉王的儿子宣王当上了西周的君主。这段历史被称为共和执政。可竹书纪年却说 ：no no no， 真正的共和执政是这样的：周厉王被推翻之后，周朝的诸侯国共国有一位君主，名叫和，爵位为伯。趁乱夺取了周朝的政权，实行天子制。其当政期间成为共和之政。事情到这还没完，咱们都知道西周灭于周幽王。正史记载，周幽王烽火戏诸侯，西周灭亡。其儿子周平王继位，将都城东迁，从此东周开始。可是《竹书纪年》中还隐藏了一段平王东迁不为人知的历史。纪年中说，西周的灭亡根本就不是因为烽火戏诸侯，而是一场弑父夺权的王族内乱，其中还隐藏着鲜为人知的二王并立的历史。话说周幽王时期，西周早已动荡不安，国力日衰。幽王沉迷于女色，昏庸无能，宠溺褒姒。他不但立褒姒为妃，甚至因为褒姒废除了原配申皇后和太子宜臼。随后，周幽王立褒姒为后，并且立褒姒的儿子伯服为太子。可申皇后家世显赫，其父亲是西周诸侯国申国的国君申侯。申侯看到自己的女儿和外孙子受此奇耻大辱，心中愤愤不平。此时周幽王担心申侯会借此举兵谋反，于是决定先发制人。公元前771年，周幽王出兵围剿申国，申侯联合曾国、西夷犬戎三个诸侯国，共同攻打周幽王。幽王被斩于骊山之下。幽王死后，申侯等人拥护元太子，依旧为周天子。他也是后来的周平王。可平王背负的联合外敌弑父的罪名，一开始未能得到其他诸侯的支持。与此同时，国公汉等人拥立周幽王的弟弟姬于为王，竹书纪年称其为周携王。从此，周王室出现了二王并立的局面。战后天下动荡，二位周王谁能坐稳江山？决定权根本不在他们手中，而是取决于周边的诸侯国。晋国作为当时最强劲的诸侯国之一，与邻国国国非常的不对付。周携王乃是国国所立，晋国当然不能眼睁睁的看着国国借助周携王从此做大，挟天子以令诸侯。于是公元前750年，晋文侯积仇，亲自前往国地刺杀了周携王，也因此结束了周朝二王并立的局面。竹书纪年中诸如此类的残暴军事政变还有很多，在此就不一一列举了。自从被发现起，《竹书纪年》就一直震动着史学界，其内容与儒家所奉行的大道格格不入，可以说颠覆了人们的三观。但是从另一个角度说，《竹书纪年》中的故事似乎更加贴近人性。搁在今天，要是把《竹书纪年》当成网文发表了，一定篇篇都是爆款。可是历史上这部石破天惊的著作，命途多舛，最终差一点失传。西晋年间竹简被解读之后，由史学家所编著的初释本和考证本流传了下来。可是不知道是不是因为其内容太过于惊世骇俗，如此重要的一本史书，初释本和考证本竟然双双失传。唐代末年竹书纪年逐渐失散，到了宋朝时期已经找不到任何关于竹书纪年的文献了。可是这本史书到了明朝时期又突然之间出现了。史学家们将元末明初出现的竹书纪年称为金本，大部分史学家一致认为金本竹书纪年是明朝人伪造的。那么我们是不是就看不到真正的竹书纪年了呢？也不能这么说。到了清朝时期，事情出现了转机。清朝史学家朱右曾想到，虽然原版的竹简我们找不到了，可是从西晋开始到竹简失传前的唐朝末期，有那么多古人都看过竹简，也在自己的书中引用过竹书纪年的内容。如果把这些文字搜集起来，是否可以部分还原原来的《竹书纪年》呢？于是从朱右增开始，再到王国维、范祥庸等人，几位史学家花费了近百年的时间，翻遍了古籍，寻找《竹书纪年》中遗落的文字，最终让部分《竹书纪年》的原始内容重现人间。他们共同修订的版本被称为《古本竹书纪年》，虽然是一本残本，但是《古本竹书纪年》仍然具有极大的历史价值。说到这儿，大家可能会有一个疑问了：为什么《竹书纪年》会从唐宋时期开始就失传了呢？关于它失传之谜，并没有任何的正统史料记载，我们只能从年代和背景进行推测。纪年失传的年代正好是儒家学说盛行的年代，《竹书》中所记载的尧舜禹拼杀上位、贤相一引、求主夺权，都是与儒家思想格格不入的。尤其是尧舜禹禅让的故事，对于儒家的价值，甚至不亚于耶稣对于圣经。打击尧舜禹就相当于打击儒学，打击忠君思想，甚至被视为打击皇权，所以《竹书纪年》被视为异端禁书也并不难理解。咱们都知道孔子是春秋末期的人物，而《竹书纪年》是战国时期魏国的史书。如果《竹书纪年》中所记载的内容是真实的话，那么孔子一定是知道的。也就是说，从孔子做《春秋》开始，他有可能就一直在讲述着一个被美化过了的历史。《论语》中子曰：“父为子隐，子为父隐，只在其中矣。”孔子认为儿子做错的事，老子就应当给瞒着；同样的，老子做错的事，儿子也应当帮忙隐瞒，这才是维系和谐社会的正确做法。现在再仔细想想，孔子编写完《春秋》之后，说道，知我罪我，其为春秋”，这其中的另一层含义，不禁让人背后发凉。不过话又说回来，对于儒家史记的质疑，并不代表就认同了竹书纪年中所记载的内容就一定是百分百正确的。对于春秋战国时期历史的记载，因为是竹书纪年所在的年代，所以它的准确性可能比史记稍微高一点。可是三皇五帝的上古时期与竹书纪年的年代也相距甚远，纪年内的内容也未必绝对可信。春秋战国时期，所谓礼乐崩坏，天子的地位不断受到诸侯的挑战。赵魏韩三家分晋，更是以下课上完全背离理智。《如初纪年》就是魏国所编写的史书，他可能想要借此来弘扬自己的合法性，说：“瞧瞧吧，上古时期开始就没有什么举贤善让，有的只是血腥的政变。赵魏韩三家分晋，自立为王，也只是顺天下大事而为，合理合法，根本就不用受到道德的谴责。”到了纪年无意中被发掘的西晋时期，德国不正的司马氏之所以大力研究和解读竹简上的文字，可能也是为了要强调司马懿的篡权史，也只是顺应局势，并非冒天下之大不韪。一千多年以来，对于竹书纪年以及儒家的史籍，谁真谁假，史学家们争论不休。不过说白了，一切都是思想史，史料的记载也不过是为了服务王权的。孟子曾经说过：“尽信书，则不如无书。”对于历史的了解，史书只能作为参考，不可不信也不可全信。也许有一天，一个偶然的机会，考古学家们又有了更伟大的发现，他们找到了深埋地下的其他竹简。那么这些竹简会不会又说出来另外一个不同的上古历史呢？好了，今天就到这里，下期节目见了，拜拜。